0: Las cosas de siempre Quiero saber Si tú aún me quieres Quiero volver A empezar En de Debegué Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver
1: a empezar Muy buenos días, son casi las 9 y 10 de la mañana De este día 6 de marzo Año 2023. Le habla Gonzalo Restini, que me encuentro acompañado con el señor director... Señor Juan Pablo Larraín, ¿cómo te va? Muy
2: buenos días. ¿Te gusta Julito, ah?
1: No sé, ah, si no, A mí me
2: que... cae bien. Más que como canta...
1: O como. O sea, me gusta, sí. Pues, pero me me cae, gusta, pero me no, cae bien, no me encuentro que... divertido el personaje. Es un personaje. ¿Está bien, Mario, vez, Me imagino, porque... Sale en una foto en el, en el disco este en, del año 81, yo creo que sale con eh, con Enrique, no sé, o, o, no sé si es una ni es una niñita, pero tiene más o menos la misma que Enrique, porque este, este fin de semana yo anduve harto en auto, fui a, a la zona de, de San Clemente tal, que va a la cordillera que es una cuestión maravillosa, eso vengo para otro tema, pero nos fuimos escuchando a Enrique Iglesias y la cantidad de canciones que tiene Enrique Iglesias es, es impresionante, señor director. Se lo recomiendo si algún día tení. Nos fuimos como dándonos cuenta qué canciones tenía. Y Enrique Iglesias del año 76. Pero en realidad no puede ser porque la, la, el disco se llama de Niña, Mujer. ¿Qué la Chabeli? ¿La Chabeli? Sí. ¿Qué, ¿Qué hacía la Chabeli? Qué linda la niñita. Sí, preciosa.
2: No sé, fíjate, yo lo último que le supe era casada con un. Eh, eh, no, miento, será el hermano.
1: Eso ¿Quién es? Julio.
2: Y una de Julio de Fútbol. ¿Y una casada Julio. con un arquitecto? Muy famoso. No sé.
1: Un arquitecto español.
2: Una familia muy, muy prolífera. Muy, muy, todo muy famosa. Cada uno son personajes por sí solo.
1: Deben haber visto bien poco al papá, sí, ¿eh? Seguro. Transportado.
2: A mí me contó un amigo que cuando vino, una de las últimas veces que vino a Chile dio un, eh, un recital en, el, en la arena Movistar. Yeah. Y ya está muy mayor y pidió un taburete para.
1: Para cantar, pero para sentarse. siempre, siempre entonces, elegante, igual.
2: Entonces, pero él no echaba, sino que partía el recital con él sentado. Pues ya tenía algún, un, un, algún nivel de problemas para desplazarse. Ya. Yeah. Y eh, según este amigo mío, que ya venía con algunos implantes, algunas cosas. Ah, eh, ya venía medio. Y, 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 y cantaba para un lado nomás, porque para el otro lado se le notaba también algún desgaste.
1: Pero. Eh, no tiene tantos. Pero. Porque... puede andar cerca los 80, ¿o no? Sí, pues, pero. Ahí se puede.
2: Sí, lo sea, que pasa es que a esa edad hay gente que está impecable. tiene razón. Como mi señora madre,
1: que como tiene 81, está impecable
2: esa. la vieja. Pero hay gente que a los 80 años, de verdad, que está complicada. Es una edad muy, muy bisagra.
1: Claro. Claro, es verdad. Eh, la otra parte que tú me contaba, mi suegro fue a Kenny Rogers una vez. Me dijo sí. que lo tenía. Lo Qué tuvieron, bueno. No sé si murió Kenny Rogers. Sí, tío. murió. Parece que lo trajeron para acá y Kenny Rogers lo tuvieron que levantar entre dos, lo llevan y lo sacan. Claro, pero pero la, que, la voz está impecable. Claro. Mm. Caso contrario, lo, yo fui a ver a Bob Dylan. Fue un chiste, ese, Bob Dylan como que cantaba las canciones a propósito para que no se entendiera qué canción era. No, como que. Eso, ya, ya. eso
2: no fue en Chile, no ha venido nunca, creo.
1: Sí, sí vino. ¿Vino estar Arena, había ah, sido hace, no sé, 7, 8 años atrás. Y salió, por suerte me sentí identificado después con algunas críticas que salieron y decían, no sé qué canción cantó. Premio Nobel. Premio Nobel. Impresionante. Extraordinario. Eh? Capaz que julio lo gane. Bueno, volver a empezar la pusimos a propósito de, de la convención constitucional. No sé cómo se llama ahora el proceso. La comisión. Eh... La comisión de expertos. Así es. Es el que nombre de la. Una, una primera parte. Ojalá que les vaya bien, les deseamos toda la suerte. Y hagamos un refresh de, de la política en Chile, que yo creo que la necesitamos. El, la balcanización de la política. Eh, el desgaste del, del prestigio de alguna institución ha sido importante. No hay que cambiar todo. Ese fue el problema que tuvimos, entre otras cosas. La vez pasada estaba leyendo. El economista hace una referencia hoy día, no en la edición impresa, sino en, eh, en la diaria. Y se me ha olvidado a mí que, eh, entre otras cosas, la propuesta constitucional antigua implicaba un aumento del gasto fiscal de 14 puntos del PIB imagínate que ahora estamos todos complicados para sacarle tres o cuatro puntos no, si estamos en la luna, en la luna esto. ahora
2: tienen un desafío importante de, no sé si reencantar a la palabra, porque es difícil reencantar a la gente con la política pero, pero de generar interés y generar adhesión a lo que se está haciendo porque los niveles de aprobación con los que parte todo este proceso son bajísimos. Al revés del proceso anterior, mm. que sabemos cómo partió, pero partió con niveles altísimos y costó mucho que cayera, a pesar de que la convención hizo todo, todo lo posible porque cayera. Mm. Aquí es al revés, parte con una aprobación muy, muy baja, bajo, eh, bajo 20%. Entonces, también es un nivel preocupante
1: que tiene que, que recuperarlo rápidamente. Claro, lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, pero... Eh seguramente si se midiera la atracción que tiene este proceso mucho más baja y también el desapasionamiento que es buen amigo en general de este tipo sí. de cosas, porque lo que nula la razón es la pasión y cuando tú tienes que establecer cosas de largo plazo y política hay que tener la cabeza fría, mm. no tener la cabeza caliente y, y parte de los problemas que tuvimos ¿te acuerdas lo intoxicado de política que estábamos hace poco tiempo atrás? Si todo era política. No. Mira, dicen cuando los países
2: son fobas en política porque los países también. Están bien. funcionando bien mm.
1: efectivamente. Hay un, hay un vaso comunicante. Con Así lo que, que tenemos una nueva oportunidad. Oye, señor director, eh, 802 vi el dólar.
2: 808 te puedo decir hasta ahora. ¿En serio? Sí. Ah,
1: Entonces yo estaba desactualizado. Está subiendo. 100%. Ah, se pegó una subida fuerte. ¿eh? 0,7. Pero, pero muy violento. No, no
2: es. Sí, en pocos minutos, ¿ah? ¿eh? Sí. 808 dola, eh, pesos no sé, el dólar no se
1: salió algo tiene que haber
2: pasado el cobre está cayendo eh, 1,15 por ciento que está cayendo fuerte está ahí rozando los cuatro eh, manteniendo los cuatro dólares eh, la libra sí. y en materia de mercado fíjate que europa está en rojo prácticamente entero está todo en rojo
1: algo pasó entonces vamos a tener que en averiguarlo futuro. porque eh, yo, estaba, yo estuve revisando esto hace 20 minutos atrás y estaba todo tranquilo vamos a revisar lunes, no Había, lunes, no había, había un, están dando publicidad en este había una, una noticia de, de, una, de un índice económico que iba a salir antes de la apertura del mercado lo vamos a averiguar y lo vamos a comunicar porque eso me, me parece que movió los mercados oye, eh, el fin de semana hubo datos o, o conversaciones importantes para Chile en relación a la, a, a la fijación de eh, objetivos de crecimiento para China 5%. Hay una reunión que se hace un congreso eh, periódicamente y se fijan las metas de crecimiento cada año. 5%. El año pasado le erraron con todo entre el problema de, eh, de inmobiliario, el problema del COVID. Eh, China estuvo muy por debajo de su target de crecimiento, que era más o menos el 5% también. Así que este año se, se tiraron con, eh, con tranquilidad lo importante es lo que pasa con el consumo en China, que todavía está deprimido producto de las restricciones de COVID pero a medida que esto se suelte debería andar bien eh, habla Powell esta semana mañana y pasado en el Congreso eso nos va a mover los mercados
2: sin duda, porque fí fíjate yo no, no tengo ningún estudio que muestre el comportamiento, pero sí tengo me queda la sensación de que cada vez que habla
1: eh, lo,
2: lo, los mercados reaccionan más mal que cuando la FED habla a través de un comunicado
1: claro, andan buscándole ¿Ah?
2: las declaraciones del presidente eh, generan más, más movimiento que, que,
1: pasa, la, que las difíciles. definiciones debe ser difícil tanto rato hablando porque oye, uno puede hablar un discurso más o menos preparado, ordenado pero yo entiendo que estas, estas alocuciones frente al Congreso son, mm. son preguntas y respuesta de, de dar un un, un discurso bien ordenado, pero después en las preguntas y respuestas te puede, puede tener ahí, una palabra que se interpreta ya de, una, de no alguna forma. Que no encontraste la
2: palabra adecuada.
1: Claro. Pasa todos los días los que
2: hablamos aquí que te falta la palabra adecuada en ese Exacto. minuto. Encontraste otra que no es la mejor y ¡pum!
1: Él tiene una, un modo, sí, muy calmado para hablar. Eh, es abogado, de hecho. Así que tiene, tiene entrenamiento en ese sentido. Uno como que asume que todos los abogados hablan sí, bien. Sí, da por hecho. Pero es eh. general es eso, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. Por algo terminan estudiando lo que estudian. Al
2: menos los de este lado del mundo.
1: Pero eso sí. se replican replicar en todos lados. Sí. Al final
2: son buenos expositores los abogados.
1: Muy buenos expositores. Las películas de abogados son buenas. Sí, ¿ah? sí siempre. Cuando, cuando sale el abogado. Desde esa
2: perspectiva quedan siempre muy bien.
1: Como que Tom Cruise de abogado siempre. ¿no? <risa> ah, buen abogado que se da una locución final y salva. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y. Eh, lo interesante es ver lo que está pasando con las tasas de los bonos de Estados Unidos, que estuvieron casi arriba de 4% de la tasa de 10 años, y de la semana pasada, ahora está un poquito eh, bajo eso, 3,92. Y, y vale la pena comentar, porque yo creo que tiene una importancia más allá del, de la compañía propiamente tal, lo que está pasando con Credit Suisse, que te acuerdas que estuvo en muchos problemas a final del año pasado. Y ahora el principal inversionista, controlador que tenía el 10% de Credit Suisse, vendió toda su posición, se salió. Y estamos cerca de los mínimos mínimo anuales. La señal no es buena. De no, los mínimos históricos casi. No, no es buena. No es buena. A nadie le gusta que su inversionista principal se salga. Están todos en un proceso de reestructuración, aumento de capital, etcétera, Pero la acción se transa ahora a 2,7 euros por acción y esto conté tú que estuvo el máximo del estado a 80 de ese nivel de problemas estamos hablando ojalá que se solucione bien auspicen además la ley verga sería una pena que no estuvieran ahí
2: y hay mucha plata ahí
1: me imagino viste el eh, partido de Yarry
2: uff fui el sao, que
1: nada ¿Fuiste el Fui el yo fui el, mar, el miércoles. Yo fui el miércoles, a ver a Yarry.
2: Y ayer eh, sí lo vi y se sufre con Yarry, ¿eh?
1: Sí. Porque tiene, tiene,
2: tiene, tiene tiros ganadores muy buenos. Pero,
1: pero la, mente la cantidad de
2: tiros perdedores. Sí, sí. El error no forzado. A eso en, el fondo, en el fondo, Yarri siempre gana o pierde los puntos él. Sí. Se los ganan poco.
1: Se los ganan muy poco.
2: Él, él tira mucha larga, mucha ancha, mucha red y gana muchos puntos. Por algo ganó. Jue, juega pero Javier. Tiene... Pero pero me pero, pero yo me, me, me pongo nervioso con él.
1: Tiene una calma así para resolver situaciones que a uno le gustaría tener. La, la, situaciones difíciles cuando le pegan la red, pum. Súper calmado. Súper calmado. Lo, lo hizo muy bien, así que felicitaciones a él. Y muy linda la imagen de toda la familia, la mm. familia Fillol, el abuelo. Tiene vi, 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 bisabuelo ya. Sí, pues, de Juanito. La señora de Fillol murió, ¿ah? ¿eh? ¿La de Jaime? Sí. Yeah. Estuve leyendo ayer un poco, pero felicitación a él y a toda la familia, porque el campeonato salió muy bien. Pero una recomendación humilde del público. A ¿eh? ver. Las galerías tienen que trabajar más en eso, ¿Ah? ¿eh?
2: Mucho, mucho fierro delante que molesta para ver. ver la... ¿Estás ahí en galería? Sí. Yo también. Y, y mucho fierro en las luminarias como el como el CUR Central que se, se hace mecano para esto, quedan dentro también de las galerías. Entonces, eh, tapado. Hay, hay mucho lugar del estadio que está tapado yo que lo que encontré más eso.
1: estructural que eso que los fierros es que la, la inclinación de la, gradería, de la galería era muy poca entonces uno le molestaba mucho la cabeza de la gente no, no tenía ahí suficiente ángulo como para ver la cancha bien sí, también, también
2: habría que
1: ponerle más ángulo a la me imagino que no tiene problema en hacer eso más ángulo a la, a la galería pero dentro de todo gran torneo muy bien excelente para la familia de ya señor director, hoy día vamos a hablar con... Eh, Los dos invitados, muy buenos. Dos, dos invitadas. ¿Invitadas? ¿Qué me dices tú? Estamos muy en la onda de, eh, del 8M, que sería el día miércoles, ¿no? Así es. Vamos a hablar con Carolina Rato, directora de Research de Renta Variable, Grey Corp. Y con María Ignacia García, senior manager de Assurance de ESG de PLS Chile. Vamos entonces con las menciones...
2: Bueno, RedCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y de tus directores. RegCheck con Q. Contáctenos en redcheck.com.
1: Y Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyos socios están muy metidos en el negocio y cuyo eh, principales eh, actividades son la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales buscando clientes y trabajando con ellos en los segmentos de family office, fundaciones y personas de alto patrimonio
2: En c digitalicen el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras Digitalice las compras de su
1: empresa con c -Negocia. Vamos a hablar con PwC pero usted los conoce Tiene una combinación única de capacidades multidisciplinarias para generar valor en la sociedad en general, los accionistas y el entorno. The New Equation de eso vamos a hablar con María Ignacia García.
2: Partíamos el programa viendo cómo estaba el dólar. Veíamos que se producía un alza razonablemente importante esta mañana. A quienes les gusta o necesitan tradear, comprar, vender. Y no solo dólares, euros, cualquier moneda, cualquier índice en el mundo se los puede ofrecer Mercados G, que además tiene una aplicación muy fácil de operar y la pueden eh, maniobrar desde la palma de su mano en su teléfono.
1: Me parece que me creció la nariz porque lo estoy pegando con todo al... ¿Al qué? <risa> verdad, ¿Al micrófono? Te he como tres veces. Ya era grande, imagínate cómo... ¿Aquí,
2: aquí tenemos un buen duelo?
1: <risa> no, pero... Ah, tenemos una aerodinámica impresionante. Sí, pues. Oye, eh, el doctor, que no puede estar ausente de nuestra doctor siempre me dice... Oye, gracias por haber hablado hoy día media hora de mí. Es que sabéis que el doctor está... Está un poco obsesionado consigo mismo. Sí, se quiere. Yo le mando una, una foto de un helado de egocéntrico, ¿te acordás? <risa> ¿Te acordás de, helado ¿Sí? de ¿Existe? Sí, no sé, pero lo googleás y sale la foto y se las mando. Pero,
2: pero a mí me gusta eso. De repente, la, a, a, a
1: muchas veces hay problemas de autoestima de la gente porque no se quiere. No sé, pero... El doctor es, se, esto, quiere, se no, quiere, El doctor no piensa en otra cosa que no sea en él, una cosa uh -huh. impresionante. Tira bueno. Lo, tira los córneres y los cabeceas. Volvamos los tires no los caecea, si eso es lo peor de No todo. llega. No llega. Oye, a propósito de Warner, que está por ca Vamos a ver si lo caecea o no lo caecea. Está consiguiendo la Landtrek Diesel, que mi señora, que es paisajista, quiere... Quiero probarla. Hacerla, cotizarla, probarla, y la misión la tiene encargada el doctor. La 4x4, Landtrek de Peugeot, norma Euro 6, atracción en todos tus terrenos.
2: Y book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos amitativos en una misma plataforma, súmate a la experiencia de book y crea un lugar de trabajo más feliz,
1: visita book belarga.uk.cl Santander nos sorprende con una cuenta en dólares, que puedes contratar en solo tres clics, nosotros lo hicimos con el señor director tenemos cuenta en dólares, y manejamos todas las cosas, pagos Inversiones Todas las inversiones Todas las inversiones Millones de dólares Contrata a la 100% online En Santander.cl Muy fácil Vamos entonces con Carolina Rato Directora de Research De Renta Variable En Credit Corp Capital Para hablar de acciones locales Estaba mirando Carolina, ¿Cómo te va? El IPSA subió 0,6% Estamos 5, 000, casi 5.500 puntos Y como que se ve Muy interesante el mercado local En términos de Value, ¿No es cierto? De comprar barato acciones que, desde eh, el punto de vista sus fundamentales, eh, tienen buenos flujos. ¿Cómo te va, Carolina? Hola, Carolina. Esa, Hola, es, buenos
3: mi días. esa es mi opinión. Es popórica, así que espero que se entienda bien, pero, pero sí, la verdad es que este año estamos relativamente optimistas con el mercado local. Hemos tenido estas reuniones en lo que va del año con algunos inversionistas y es de consenso que las valorizaciones están baratas y por el lado del riesgo político está bastante distinto a lo que enfrentamos el año pasado cierto? El problema el problema acá es un poco los catalizadores y, y como vimos en los primeros meses de este año, la verdad es que los volúmenes transados siguen bajos, hay días que, que transamos menos de 100 millones de dólares y si limpiamos el flujo de niche, eh, la verdad es que estamos en niveles muy bajos entonces extranjeros en particular nos han mencionado que si bien están interesados en entrar en la huerta chilena, necesitan ver algo más de actividad eh, ...un poco más de interés... Y, ...y creo que... ...el tema de los bajos volúmenes... ...está haciendo que algunos... inversistas todavía... ...no... ...no hagan apuestas tan firmes... ...en el mercado local...
1: ...ha perdido profundidad... ...el mercado chileno... ...en términos relativos, ¿no?
3: sea pues es algo bastante coyuntural... ...si vamos a Colombia... y ...a Perú... ...ha pasado un poco lo mismo... ...te diría que en Latinoamérica... ...hoy México es la niña bonita... ...todo el mundo está... Eh, ...muy entusiasmado con México... ...y Brasil... Eh, ...está barato también... ...entonces... Creo que si bien hay cosas atractivas en Chile, necesitamos ver un poquito más de, de, de volumen para que los inversores extranjeros también se animen a entrar. Y, y claramente enero y febrero no son buenos meses porque eh, los locales están de vacaciones. Entonces creo que en marzo va a ser un mes más razonable para ver qué nivel de volumen y de interés tenemos en, en nuestro mercado.
2: Carolina, cuando lo venimos conversando hace un rato, creo contigo también, eh, que el precio de los activos está muy bajo, y en algún minuto cuando el dólar coyunturalmente estuvo en torno a los mil pesos, hacía eh, doblemente atractivo este eh, que pudieran ingresar inversionistas extranjeros. Si en ese escenario tan bueno que llevamos hace rato que los, que los activos están baratos y que el dólar incluso estuvo más, más alto, ¿no entraron? ¿Qué puede hacer ahora que que se activen, ¿no? y no solo los extranjeros sino que también los nacionales
3: Mira, yo, yo creo que, que el, el tema más importante que están monitoreando hoy por hoy es el tema de utilidades para este año, porque el 2022 fue un año récord eh, que también significaron dividendos muy altos de este año, o sea, el dividendo y el de lista está en torno a doble dígito para este año eh, y por lo tanto, si, si se conjuga un dividendo alto, más perspectivas desde el punto de vista de resultados que mejoran eh, yo creo que sí sería eh, bastante interesante el combo para estar en Chile. En particular, el mercado está monitoreando porque este año vamos a ver una caída importante en lo que es sectores que tienen un peso importante en el Ipsa, no como bancos. Eh, hemos visto también todo lo que es eh, relacionado con Modicis, Eh, reportó el viernes Cope con un resultado muy negativo. Entonces diría que, que en términos de resultados vamos a ir de menos a más, eh, y cuando empecemos a dar la vuelta en los resultados, y empecemos a ver el punto de inflexión en esas caídas, que se va a dar más, más cercano a la segunda mitad del año eh, probablemente también tengamos más ar argumentos para, para ser positivos. Nosotros de todas maneras nos posicionamos en la cartera eh, en compañías que están reportando crecimiento de dígito, que se mantienen muy sólidas y, y casualmente también fueron las acciones que mejoran de vean desde desde inicio de año, ¿no? Un Cinco un, un SMU, que está teniendo resultados muy resilientes, un Colbún que también se beneficia un poco de, 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 de estar menos expuestos al mercado spot. De alguna manera, hay algunas acciones que están mostrando cosas bien interesantes. Eh, por lo tanto, a la hora de invertir es muy importante el stock
4: también. Uh -huh.
2: y, y Carolina, y eh, operaciones como la como la que acaban de conocerse el el jueves fue la noche y que el viernes tuvimos antecedentes, de la OPA que quiere hacer el, el Banco Brasileño Itaú por su filial chilena, hay un 35% de, de la propiedad flotando. ¿Cómo el mercado, el mercado por ejemplo, no le, no le gustó esa oferta? ¿Cómo ves esa operación en particular y cómo ves potenciales operaciones parecidas que vengan en el corto y pleno plazo?
3: Bueno, lo hemos visto el año pasado, ¿no?, con algunas acciones que efectivamente están buscando deslistarse, una andes Yo creo que a este nivel de valorizaciones eh, se pueden dar más oportunidades de OPA, pero puntualmente el problema con el caso de Itaú es que el precio que ofrecieron era un precio que todavía eh, está por debajo de los targets de, de, del mercado, en el fondo, para la acción. Nosotros en particular teníamos un target de 2.6 para Itaú Corbanca y ofrecieron dos. Eso tiene implícito un price to value cerca de 0,6. Eh, de alguna manera con un ROE, digamos, de largo plazo, que está por debajo del potencial, en el fondo, de lo que podría tener Itaú por banca. Entonces, al final del día, no es que no gustó la operación, yo creo que, que, que las ropas promedioitarios de precios siempre habían recibidas porque en general vienen con un precio importante, pero este no fue el caso. Si uno ve el precio que estaba transando eh, Itaú es un 10%, ¿No? Y, y como decía ya, la bolsa local tiene un 10% de dividendo ¿no? no es un retorno tan atractivo pero yo creo que ahí eh, las institucionales
1: más grandes probablemente van a, van a buscar un precio mejor Carolina, antes de entrar a, 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 a acción en particular o de volver a acción en particular te quería preguntar por qué tan barata se ve la bolsa en general, yo siempre me, me acuerdo y hago referencia acá, que en enero del 2010 el Ipsa está en 5.000 y tantos puntos, 5.200, 5.100 eh, y de ahí no hemos salido, hemos pagado dividendo entre medio, ¿verdad? Pero estamos más o menos en los mismos niveles que hace ya 13 años atrás. Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las valorizaciones que tiene implícita la bolsa local y, y por qué podría resultar atractiva versus otro tipo de inversiones? Hoy por hoy
3: la bolsa local está
1: transando a 8 veces precio de utilidad. Una cosa increíble. Eh, Era 25 eh, veces yo creo en esa época. El promedio de los
3: últimos 10 años antes de la pandemia te diría que estaba más cercano a 17 uno diría que, que un fair value para la bolsa local es al menos 12 ¿no? tomando en cuenta un, un mayor riesgo político también o sea, con lo cual obviamente hay mucho espacio para para que la bolsa corra, el problema es lo que comentaba inicialmente, yo creo que hemos perdido un poco de profundidad en términos de papeles, en términos de, de liquidez, hay algunos inversionistas extranjeros grandes que tienen como límite para inversión un promedio transado de un millón de dólares y hoy por hoy si vas al, al Ipsa, la verdad, esas que son cinco acciones que, que superan ese límite. ¿no? Entonces, la verdad es que el mercado se ha hecho bien complejo. La región ha estado bien complicada, hemos estado tres años con temas de eh, coyunturales políticos, en el fondo, bien complicados. Eh, entonces, hay por un lado una falta de liquidez que, que hace que, que el mercado no tenga profundidad y que por lo tanto falte un poquito de apetito. Eh, y también... En el fondo, este cambio en términos políticos, si bien estamos bastante positivos porque se rechazó la reforma de la Constitución, que es una Constitución muy radical, y aparentemente lo que se viene es algo bastante más moderado y razonable, no todo el mundo va a comprar antes de ver, de pronto algunos quieren ver cómo termina este proceso constitucional, cómo se terminan de plasmar las reforma de pensiones en el mercado de capitales. Entonces hay cierta cautela. Eh, y por el otro lado, bueno, también hay por hoy, eh, en el fondo de los, los, los depósitos a plazo, realmente no hable dígito en términos, digamos, también hay un tema de competencia, de asset class, ¿no? Eh, pero sí creo que es un punto de entrada súper interesante, creo que, que los inversionistas van a empezar a volver este año a la vuelta local, veo bastante más optimismo. Eh, y lo que necesitamos son catalizadores positivos. Por eso, cuando una compañía reporta mejor a lo esperado, claramente las acciones hoy por hoy reaccionan mucho más que el año pasado, en donde el tema político había colmado todas las discusiones.
1: Ok, ¿Alguna, algunos papeles que destacar. Tú hiciste una lista de papeles de retail, me parece. Cuéntanos un poco qué están viendo. Entre paréntesis estamos hablando con Carolina Rato, directora de Rice de Renta Areal de Credicorp.
3: Sí, a nivel de acciones, yo creo que nosotros hemos privilegiado ya desde... digamos, hemos hecho un cambio un poco en la estrategia desde el fin del año pasado, bajando nuestra exposición a bancos, bajando nuestra exposición a celulosa. Inicialmente teníamos tres bancos de la cartera y solamente tenemos al Banco de Chile, que es el, el que ha mostrado mejores resultados, y por el lado de celulosa no tenemos a ningún papel. Y lo que hemos volcado es buscar acciones que tenían justamente esa tónica de resultados más positiva, eh, porque creíamos que el mercado estaba mirando muy atentamente cómo se venía el 2023. Y ahí lo que es el retail básico, la verdad es que han dado súper bien. Ambos papeles han eh, expectativas que tengan doble dígito de crecimiento para este año, temas inorgánicos y orgánicos. Eh, y por lo tanto seguimos con bastante espacio en ambas acciones, a pesar de que no han dado bien. Entonces, eh, el CMU en particular todavía sigue transando cerca de seis veces el eh, que para un supermercado es muy barato. Eh, debiera estar más cercano a 8 y, y es lo mismo en el caso de Sencosud. Después, yendo a otros papeles, la verdad es que nosotros también estamos tratando de buscar acciones eh, vivienderas, en ese sentido diría eh, que, que en TEL es una acción que también tenemos en la cartera, más que nada por el viviendo pero al lado de Utilities la verdad es que eh, hay mucha gente que nos ha preguntado por el AM pero en el caso del de AM, eh, creemos que estos, estos anuncios de, de Perú y de Argentina están bastante traiciados y nos preocupa un poco la operación de Colombia, ¿no? En donde Petro está buscando hacer, digamos, directamente él, revisiones tarifarias al sector eléctrico. Entonces, vemos que hay riesgos que, que ahí están bastante eh, latentes en el caso de, de Nena América. Eh, y por el otro lado, el tema del sector de vías también ha llamado bastante la atención. Nosotros tenemos ACCU y Andina en la cartera. Eh, en particular, el CCU se este espera, obviamente por el tema del tipo de cambio, que afectó mucho el año pasado, se espera también una recuperación muy fuerte, ¿no?, en margen este año. Y en el caso de Andina, la verdad es que los volúmenes están se un poquito la alza. En Bonor eh, hasta es más barata, pero también los resultados dejaron un tejo un poquito amargo ahí. Así que preferimos en estos dos papeles que también son más líquidos. Por el lado de construcción, te diría que Vestalco con una acción que nos gusta esto porque... Eh, también está la opción de, además de que la compañía tenía utilidades récord en 2022, y pues, esperamos que mil 2023 también tenga buenos niveles de, de utilidad, eh, está el tema de, 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 de la venta de algunos eh, de algunas centrales eléctricas al final de pasada, que al final podrían significar no un viviendo extraordinario con algo de desapalancamiento, eh, y eso sería bastante interesante por el lado del SARCO.
2: ¿A nivel de bancos ves alguna acción interesante? Perdón, no escuché. A nivel a de bancos.
3: A nivel de bancos. Bueno, nosotros tenemos a Banco de Chile en la cartera. La verdad que eh, o Corp se mantienen bastante baratas. Eh, pero bueno, estamos privilegiando un poquito unas acciones más seguras. Te diría que para la segunda mitad del año, ¿no? Creemos que hay algunas acciones que están rezagadas que no han tenido mucho catalizador eh, positivo. Eh, un conchitoro, como te decía, un BCI, un CAP. ...que podrían empezar a correr, MOLS de hecho, ¿no? MOLS han estado bastante golpeados, yo creo que los MOLS se encuentran en un punto de entrada interesante... ...lamentablemente juegamos ahí el tema de tasas y se mantienen como de la ...pero si uno piensa que eventualmente las tasas van a caer... ...yo creo que MOLS también es una es una oportunidad interesante para entrar... ...pensando más en la segunda mitad del año.
1: Excelente, Carolina Rato entonces con eh, algunas papitas de bolsa local... Directora RICE de, de Renta Variable, Gregor Capital. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Un
5: abrazo
3: y Una
1: gracias, gracias, Carolina. que se mejore esa afonía. Bueno, muchísimas
3: gracias. Hasta luego.
1: <ríe> Señor director, Ducati, Las Cambres de Ducati sigue eh, con la oferta 9, 9 millones 490 de 9.490.000 desde 11.800.000 con financiamiento. Así que vaya a verla a Las Condes 11.812. Extraordinario, las, eh, todas las motos Ducati y además los regalos que puede hacer a la gente que le gustan las motos Ducati Shop y <ríe> adelante podrás
2: pagar en restaurantes con código QR sin tocar plata ni máquinas comparte libros con descuento cargar tu celular aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con link pago Mercado Pago la fintech más grande
1: de Latinoamérica Econorrent, usted puede vivir una experiencia preferencial con tarifa rebajada, y gratuito, días de arriendo y canje económico. Autos con horario nueva, además. ¿Qué espera para tener todos esos beneficios? Solamente tiene que ingresar a econorrent.cl y darse de alta con su root. Y empieza a recibir todas estas cosas. Además del el, el check-in preferencial y todo eso. Y yo tengo Almagro para ti. Pero mira qué lindo. Cosa más linda. Se
2: está buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que los avalan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
1: Vamos con nuestra segunda conversación. ¿Estamos listos o no estamos listos? Estamos listos. Estamos listos. María Ignacia García, entonces Senior Manager de Assurance de ESG de PWC Chile, y nos va a hablar de una cosa bien particular que va a gatillar toda esta conversación, que es la Norma 461 de la CMF. ¿Qué sería eso, María Ignacia? ¿Cómo te va? Hola, María Ignacia.
5: Hola, hola ¿cómo están, Juan Pablo Gonzalo? Bien, eh, pues. Muchas gracias por eh, la Sí, pues efectivamente, las, empresas, las primeras empresas a las que les toca reportar de acuerdo a esta nueva normativa de la CMF, que salió el 2021, ¿no? En noviembre se emitió la normativa eh, que, que viene a modificar un poco el contenido de las memorias y eh, viene a pedir eh, más eh, disclosure, digamos, transparencia de temas ESG o extrafinancieros, y se complementa justamente con la data financiera. Así que eh, la, la, la norma empieza a entrar en vigencia como en tres, en tres etapas, digamos, y a las primeras empresas, que son las sociedades anónimas abiertas sobre 20 millones de, de, de UF eh, de activos, les toca ya reportar eh, eh, a partir de, de ahora, no, del ejercicio del 2022, y vamos a empezar a ver las primeras las primeras memorias con, con este formato.
2: ¿Y en la práctica qué significa esa mayor apertura? ¿Qué cosas concretas son?
5: Sí, mira, eh, hay, hay distintos temas eh, y dentro de, lo, de, lo, de los de que han generado como mayores dudas o mayores eh, ansiedades entre el medio de las empresas está muchos temas de gobierno corporativo, de cómo el directorio está evaluando eh, y manejando eh, riesgos de, de distinta índole, incluidos riesgos SG y de cambio climático, eh, hay temas de, a nivel de, de las personas, por ejemplo, eh, transparencia de las brechas salariales, eh, a nivel de, lo, de la gestión de proveedores, de que cuentan con evaluación de los proveedores, y luego a nivel de indicadores ya de, 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 de KPI específico, eh, se asocia a un estándar internacional, que, que es el SASI, donde hay eh, indicadores ESG eh, por industrias sectoriales que las empresas también tienen que reportar.
1: ¿Cómo se han preparado las compañías chilenas para esto? que has visto tú? Que, ¿Quiénes son primero lo, lo, los que son sujetos? No sé si lo comentaste, pero sería bueno eh, hacer el punto en particular, que, que entrarían eh, a reportar con este, esta nueva disposición y en este nuevo estándar, y, y cómo se han ido preparando para, para este efecto.
5: Solo los emisores de valores, como te decía las primero, las sociedades anónimas abiertas con activos totales consolidados por un valor sobre las 20 millones de UF, tienen que reportar ahora sobre el ejercicio 2022. Ya el próximo año les toca a las sociedades anónimas abiertas con un valor superior a, a un millón, pero menos de 20 millones eh, de UF en, en los activos y después a partir del, del ejercicio 2024 les toca a todas las otras sociedades anónimas eh, especiales que incluye también a los bancos las compañías de seguros las AGS eh, y otros y otros emisores eh, eh, no, que no están que, que no están definidos en la categoría anterior y lo que hemos visto es que las empresas bueno hay distintas las empresas tienen muy distinto nivel de madurez en cuanto a los reportes eh, corporativos y reportes de sostenibilidad y ya eh, eh, algunos se empezaron a preparar desde el año, desde el año anterior, ¿no? Eh, con, con haciendo un, un análisis de brecha respecto de la normativa. Pero lo que estamos viendo también es que eh, en el fondo a todas las empresas, a, a la mayoría, digamos, independiente que tuvieran experiencia, tuvieran áreas de sostenibilidad que venían preparando este reporte por mucho tiempo antes. Eh, está cambiando también, está ajustándose la estructura, la gobernanza de, del reporte y de la data SG. En general, la data SG, a diferencia de la data financiera, está muy descentralizada. Eh, como te digo, dependía a veces de una sostenibilidad que eh, tampoco está tan clara la ubicación. A veces están finitas de marketing, asunto corporativos, a veces están recursos humanos. Y se ha visto que se está integrando por este lado del reporte a lo que es la gerencia financiera que hacen el reporte financiero. Y esa es la tendencia, que se integre la, la, la información financiera con la información extra financiera que sean complementarias. Estamos viendo también que algunas empresas están justamente invirtiendo en tecnología, en, en software que han aparecido también para poder centralizar, consolidar los datos y hacer más eficiente el proceso de reporte. Y lo último eh, y súper importante es que también están... Eh, eh, armando, digamos, una, una estructura de controles internos o, o, digamos, tendiendo a eso, porque en el fondo el, el foco de la normativa recae mucho en la gobernanza de estos temas. Entonces hay una responsabilidad que, que se atribuye directamente al directorio. Y ahí estamos viendo estos controles internos, pero también procesos de verificación externa, que eso es parte de lo que hacemos, eh, sobre todo desde, desde Price eh, viendo cómo apoyar a las empresas en mejorar esa gobernanza, mejorar estos controles internos, poder asegurar el reporte y hacer estos análisis de brecha de cara a esta normativa y a otras normativas, porque esto es el caso de la de la norma local, pero a nivel internacional estamos viendo eh, regulaciones en Europa, en Estados Unidos eh, y, y también se espera que, que haya una integración por parte de la Fundación IFRS, digamos, eh, que en junio se, se emitan unos estándares que a partir del próximo año van a cambiar eh, bastante el
2: como el, el, la propuesta de reporte corporativo. ¿no? Y en esto, eh, en general, ¿qué, ¿cuál ha sido la, la, el, el rol de ustedes? ¿Ustedes están viendo que las empresas se están ordenando en esto de manera interna, con, con equipos propios, eh, o están creciendo, están contratando gente, están contratando consultoría para esto?
5: Bueno, eh, las dos cosas. A <risa> ver, desde, desde Price... Eh, Hemos visto que, que, que a nivel ESG, digamos está todo este mundo de los reportes, que está creciendo mucho, que está eh, generando todos estos ajustes que te comentaba a nivel de, de las empresas. Y aparte, las empresas también lo están entendiendo como una transformación de su proceso. ¿no? Son como dos patas. Por un lado, lo que es el, la reportería, claro. que es un ejercicio bien de... de como te digo, está tendiendo a alinearse a lo que es el mundo financiero a toda la, la estructura que tiene la data financiera para que tenga procesos de control de transparencia y de gestión continua eh, pero por otro lado hay todo un mundo como de transformación de proceso eh, que tiene que ver como con que las empresas en el fondo sigan manteniendo su posición competitiva con drivers nuevos o regulaciones sectoriales que le están afectando y donde hay un poco mucho en, en inversiones, nuevas inversiones en M&A, en, en, en innovación, en, por ejemplo todo el mundo de, de Climate Tech que se está viendo alto eh, y eh, nosotros, bueno yo particularmente desde, desde este mundo de ESI de, de Assurance es el brazo desde auditoría de price que está orientado a justamente cubrir y apoyar a las empresas en este proceso de generar confianza en la información sg para que internamente tengan la confianza de cómo se reporta una información que a ellos les da tranquilidad no que no se van a meter en problemas a nivel del directorio o de estas nuevas multas que hay eh, por greenwashing por eh, y que también para la sociedad sea información relevante información en la que confían y que al final sirve para la toma de decisiones para la asignación de capitales que contribuyan a, a mejorar como la sostenibilidad
1: eh, general Oye, eh, hablabas de 20 millones de UF de, de capital, ¿no es cierto? como el, el corte ¿Qué compañías están reportando bajo este estándar? como para ir mirando las memorias y ver las diferencias que hay eh, para estar atentos
5: Sí, mira, el, el, la CMS sacó la guía de implementación para esta normativa y es, ellos esperan que este año recorten 70 empresas con, con este nuevo estándar. O Sabéis, hemos ver todas las empresas Hita, por ejemplo. Eh, así que, como te digo, claro, hay muchas empresas que ya llevan reportando, eh, o sea, hay empresas, nosotros hicimos un estudio hace más de 20 años, algunas empresas llevan reportando... Eh, pero, pero esta va a ser la primera vez que el reporte eh, también recoge este estándar y eh, este estándar, como diferencia, a la, las empresas mucho usaban el estándar GRI, el DRI, que, eh, que pone el, el, como el acento en cómo la empresa se relaciona con su entorno, ¿no? Pero la norma la CMS pone el acento en la materialidad financiera. Entonces cambia todo el foco... Eh, y, y creemos que va en el fondo también va a servir como de ejemplo para las empresas que le toca reportar los años que siguen, que están ahí también bien atentas a, a lo que va a salir a cómo cómo van a salir sus pares para también tener una referencia de, de qué es lo que se exige porque en, en temas, por ejemplo, como lo, lo que te decía antes del riesgo climático eh, hace referencia a un estándar también internacional pero que no están tan eh, Preciso en, 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 en las métricas que se deben reportar, ¿no? Eso lo deja a criterio de cada compañía, de, de la industria en la que participa y todo. Entonces, allá está como ansiedad por saber, bueno, qué, qué es lo que tengo que recortar, cómo va a salir mi competencia Imagino. y cómo se está parado ahí.
1: Excelente. María Ignacia García, entonces, Senior Manager de Assurance de IST de PwC Chile. Muchísimas gracias, María Ignacia.
2: Ustedes, este bien. tema, este tema LISG, de verdad que sí, es muy ya está, lo que pasa sí. es que ahora hay una norma, hay una norma y van a tener que subirse muchas compañías que no están, pero es un tema in, importantísimo.
1: Inevitable. Es, es y, parte y, del, y, del. Y positivo, fíjate. Sí, sí bueno. Y positivo. Bueno. Porque al final, tú para hacer negocios tienes que tener ciertos estándares mínimos de cuidado por tu ambiente, de negocios, tu ambiente, medio ambiente. Y ciertas capacidades de, 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 o, o procesos de gobernanza interna que aseguran que tu compañía está bien manejada.
2: Totalmente.
1: Así que, tenemos bien, bien Tenemos
2: eso. algunos amigos y parientes en común que están trabajando en un proyecto muy lindo y es que lo van a lanzar a fines de marzo, principio principios de abril ¿Parientes en
1: común? En... No,
2: no, no. Parientes de cada uno que son ellos ah, sí, ¿eh? socios.
1: Mira, Todo a, voy a a, me voy a contar en la pausa. Ya, vamos y volvemos entonces para conversar con Andrés Cáceres. Estuvimos estudiando el, el, el auto el Brujo de los Andes. ¿Ah, sí? Conté yo Mira la historia. Sí, por la batalla de Huamachuco. Así, ¿Ah, sí, o sea, fue la final. Fue al final, ¿no? Fue la última. Que tú sabes muy bien la historia de la guerra. Sí, la que el, el
2: año y medio anterior nos tenía cabeza ¿no? el hombre en la Sierra hermana
1: Yo creo que nos ganó, en el fondo, o, o no, nunca pero, lo vieron derrotar.
2: Pero, claro, pero en Huamachuco se, se rindieron. ¿Sí? Se quedaron sin armas, sin gente, pero efectivamente a él no lo pudieron derrotar, a él en
4: particular.
1: El Brujo de los Andes vuelve con nosotros.
4: Que estén bien. Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com. gestión de personas buk.cl cada viaje necesita un equipaje cada equipaje una aventura, cada aventura De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWS Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PWS Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
1: Hemos retornado, estamos conversando aquí con el señor director, una cosa bien entretenida Después sabremos de los detalles Y vamos a hablar con Andrés Cáceres, de BCI
0: Corredor de Bolsa, ¿cómo te va Andrés? ¿Tú Andrés? Bien, bien, ¿qué tal, cómo les va? Bien, bien, pues, bien, bien ¿Cómo empieza la semana? La semana con un tono algo más positivo en mercados eh, Están tomando un poco también lo que vimos el cierre del día viernes en Estados Unidos eh, Ahí apoyado más que nada por, por datos también en el caso del mercado norteamericano y hoy también, eh, expectantes, hemos tenido ya el inicio de la reunión del Partido Comunista Chino, que está situando ahí en 5% su crecimiento. eso A pesar de ello, hoy día veíamos retrocediendo un poco el cobre a primeras horas de la, de la mañana, pero en general los mercados se, tor se tornan positivos. En el caso de Europa también toma un poco lo que ya viene siendo lo que queda de publicación de resultados algunas de las compañías europeas. En Estados Unidos ya casi estamos terminando, pero... El tono, al menos, tanto cuando uno revisa futuros, que se muestran algo planos o sea, en Estados Unidos, pero una marginalmente al alza, debiéramos tener algo más de apetito por riesgo en el mercado del día de hoy. Excelente. El ¿Sí?
1: dólar, no sé si lo comentaste.
0: Dólar, eh, no, es justo era un poco lo, a lo que veníamos después. En cuanto a tema de dólar, en el mercado internacional está mostrando algo, algo de avances, eh, y eso también se ve reflejado el día de hoy, que abrió más o menos en torno a 803 ya está en torno a 807 eh, vamos a estar viendo un poco estos rebotes porque la zona de 803, 800 por ahora se muestran como unos pisos y si uno revisa incluso los modelos apuntan a niveles en torno a 825, 830, la parte fundamental, entonces por ahora eh, debiéramos ir viendo un fortalecimiento del dólar en el plano local también, ¿no?
1: Excelente, ok Andrés, vamos Eso. a ver entonces cómo se viene la semana
0: Andrés Eso, un abrazo Andrés
1: un abrazo ya, entonces nos vamos con Julio con ¿Alguna vez lo viste cantar, señor director?
2: No, fíjate ¿No? no gustado? fíjate Una vez me convidaron eh, Y no me quisieron acompañar en mi casa
1: ¿No te quisieron acompañar? No, entonces
2: se la regaló un amigo
1: ¿A qué amigo? ¿Al amigo en común? Eh...
2: Sí, tú lo conoces,
1: efectivamente ¿Eh? Fue una polola de la época
2: Una polola, ah, media, sí. una polola media prohibida ¿Media qué? Media prohibida Ah, mira,
1: qué interesante. <risa> Pero ¿verdad? yo quería ir a ver
2: era Julito, ¿verdad? Me cae bien, es simpático. Exportero Real Madrid, ¿sabía? Sí, pues, eso, no?
1: quiero Real Madrid. Y ¿Su
2: papá estuvo secuestrado por ETA?
1: A esa parte no la sabía. ¿Y por qué? ¿En ese por, ejemplo, por... Pero era porque ya era famoso Julio Iglesias. Sí, claro. Hay una canción que me encanta, de las que me gusta más, que canta en francés. Que es la canción de la película El Topo. Cuando termina, Matan a todos. hay fijado esas películas buenas que se produce un gran final. ...con una canción tipo El Padrino... ...que van matando gente en paralelo... ...pasan cosas... Eh, ...y al ritmo de la canción... le mer se llama... ...que se imagina que se, se llama... Eh, ...significa El Mar... ...yo de francés... es lo mismo que de holandés... Oh, ...qué difícil es el francés... ...diche... ...difícil...
2: ...o sea, tú leías una cuestión en francés... ...yo no eh, entiendo nada... ...o sea, yo, yo no tuve francés... ...fíjate no, que en, en séptimo básico... En ...mi colegio era obligatorio... Y el año que vas a hacer tu básico... Te salvaste. ...se terminó. <risa> al final, mira, al final uno dice se salvó, pero pero
1: perdí la oh, oportunidad. Claro. Sí, pero tampoco te enseñan dos años cuánto, que es un idioma, un idioma más difícil que hay. Yo tengo Eso es lo único que sabía decir tú. ¿eh? como le habrá hecho tu amigo al, en julio de iglesia? Cuando cantaron de mera a la amiga de la prohibida. <risa> Video prohibido. Ya, muchas gracias. Buenas semanas a todos.
4: Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza. o